1: Добрый день, уважаемые наши радиослушатели. Сегодня пятница, хороший день. Мы решили поговорить на такую серьезную тему, на школьную тему. В школы и детские сады Ижевска собираются организованно переводить на новую систему охраны. И сегодня мы решили разобраться в этом вопросе. Пригласили Наталью, Гво... Наталью Геннадьевну Гвоздкову, начальника управления образования и администрации города Ижевска. Здравствуйте, Наталья Геннадьевна. Добрый день. И Наталья Леонидовна Шевикова, руководитель ресурсного центра управления образования администрации города города Ижевска. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте подробнее расскажем нашим слушателям, что это вообще за новая система охраны и для чего вообще она нам нужна. Да, новая система охраны, к ней мы пришли
2: уже достаточно давно о том, что все в мире переходит на цифру, и поэтому тоже думали о том, каким образом нам все таки создать более безопасные условия для пребывания наших детей в дошкольных учреждениях, в школах, чтобы та безопасность, которая необходима в период образовательного процесса в образовательных организациях, она была создана именно на том качестве и на том уровне, на котором должно бы быть. И на сегодняшний момент прошло уже несколько обсуждений, рабочих групп обсуждали вместе с директорами школ, с родительской общественностью, обсуждали и говорили о том, что да, действительно, ситуация сейчас вносит свои коррективы, и все-таки нужно какие-то новинки вводить по системе охраны, системе охраны в ночное время. Поэтому на сегодняшний момент есть разработанный проект, который до сих пор еще прорабатывается, да, он разработан, но прорабатывается, вносятся свои коррективы, вносятся коррективы в техническое задание. Данный проект будет включать несколько модулей, но самое главное это то, что в период, когда у нас работали сторожа, то есть это в вечернее и в ночное время, у нас будет охрана,
1: группа быстрого реагирования и будет охрана выведена на пульт. Ну, то есть физически в школе, в детском саду присутствовать ночью никто не будет? Совершенно, будет верно,
2: совершенно верно. В ночное время присутствовать никто не будет. Будет камера, причем она будет не одна. Она будет установлена в соответствии с тем проектом школы или детского сада, который имеется у каждого учреждения, с тем техническим паспортом, который есть. Соответственно, будут датчики на движение, датчики на дымоудаление. То есть все это проработано, все это обсуждалось неоднократно. Ну и мы понимаем, что данный проект должен быть не просто реализован, а реализован качественно, потому что все-таки безопасность наших детей, она превыше всего.
1: Угу. А на какой стадии сейчас проект находится? То есть уже ищется подрядчик? Или что сейчас происходит? А, нет, подрядчик еще не ищется. Обсуждение,
2: которое я вот выше говорила о том, что обсуждения идут, и на сегодняшний момент уже готовы образовательные организации подавать заявки, потому что с техническим заданием ознакомлены уже все, все принимали активность Участие в разработке этого технического задания. Поэтому в ближайшее время будет объявлен конкурс. Угу.
1: Вот у нас накануне по инициативе общественной палаты Ижевской администрации города прошел в медиагруппе Круглый стол, который где вот обсуждался этот проект. Да, были и вопросы, и замечания, какие-то предложения. И вот у нас есть комментарий директора гуманитарно-юридического лицея номер 86 Надежды Заварзиной, как раз с круглого стола, предлагаю сейчас послушать.
2: «С первых минут появления этого проекта было очень много вопросов. Я работаю директором очень давно. Постоянные сторожа, которые есть в моей школе, работают 10 лет. То, что, возможно, по этому направлению надо пойти, возможно, я не отрицаю. Но...» «Этот договор идет на три года. Что ждет нас и наших родителей через три года? Кто будет оплачивать сие удовольствие? Раз. Дальше». Какие компании в городе Ижевске смогут охватить такое большое количество школ и детских садов? Два. Я предлагала, когда встречались за круглыми столами, чтобы поступательно внедрялся этот проект. Например, сначала детские сады, потому что там в 7 часов последнего ребенка забирают, и удобно очень отследить, помогает эта система
1: или нет. Вот сейчас мы прослушали комментарии директора гуманитарно-юридического лицея номер 86 Надежды Заварзиной. Какие еще опасения есть у директоров школ, у директоров детских садов? Что вот С какими вопросами к вам обращаются непосредственно?
2: С теми вопросами, с которыми обращались к нам руководители, как раз и были созданы рабочие группы, и были проработаны они. Самый основной вопрос был, это как раз у директоров школ, о том, что в период, когда были сторожа с 8 часов вечера, еще проводится внеурочная деятельность в школе, и что в этот период опасно очень остаться без человека, который сидит на вахте. Но мы при обсуждении пришли к тому, что есть возможность у нас дежурного вахтера в этот период поставить, организовать. И директор, в общем-то, сам принял участие, принимали участие в обсуждении и согласились с тем, что действительно это будет хороший вариант. Все-таки без человека находиться в этот период нельзя, поэтому это будет либо дежурный администратор, либо вахтер.
1: Uh -huh. Uh -huh. Давайте тогда вот еще так разберемся. То есть в дневное время ничего не меняется, ну, то есть только добавляется видеокамера, да? А вахтер, он остается, да, человек будет присутствовать или человека не будет все-таки? Будет. 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 Угу. А в вечернее время, то есть мы отказываемся, получается, только от ночных сторожей. Только от ночных сторожей. Угу. Что будет с теми... Ну, конечно же, возникает вопрос, что будет с теми людьми, которые сейчас работают на этих ставках, вот с этими сторожами. Как-то помогут их трудоустроить или нет? Вы знаете,
2: мы тоже проработали э, все эти вопросы и э, внутри своей структуры, внутри системы образования э, нашли вакансии те, которые на сегодняшний день есть. Это у нас дворники, это у нас те же вахтеры, которые необходимы в образовательной организации. Поэтому максимально все люди, те, которым необходимо все-таки будет устроиться, они будут устроены.
1: Но с ними уже проводилась какая-то беседа. То есть не будет у них паники, не получится так, что к ним придут и скажут, все, завтра, Василий Федорович, вы на работу не выходите вот сюда, а пойдете вот туда работать.
2: Вы знаете, мы пока, раз это, этот проект еще прорабатывается, поэтому эту информацию мы до не доводим. Но а, индивидуально все равно каждый руководитель уже продумает индивидуальный маршрут каждого своего сотрудника. Поэтому, как только у нас будет объявлен конкурс, только тогда мы сможем уже... Мы для себя проработали. Про каждого человека мы знаем.
1: Просто я это к чему спрашиваю? Да. Нас тоже могут сейчас слушать, например, сторожа, и они сейчас очень удивятся, что как это нас уберут с работы, может быть, у них какая-то такая паника случится. То есть им не беспокоиться или лично обратиться беспоко... к руководителю. Им не беспокоится совершенно руководитель в курсе, руководитель знает, и никто не останется без места работы. А когда все-таки запланирован уже переход на эту новую систему? Есть какие-то сроки или пока их еще нет? В этом году переход начнется, как только закончится
2: конкурс, подписание договоров, контрактов. Самое яркое – это 1 февраля 2021 года.
1: А все ли школы и детские сады к этому готовы? Может быть, есть какие-то исключения, которые не смогут перейти? Давайте вот к вам вопрос, Наталья Леонидовна. По готовности образовательных учреждений
3: мы также прорабатываем вопросы. И в первую очередь опасения, которые среди руководителей есть, это связано с автоматической пожарной сигнализацией, связано с инженерными коммуникациями. Конечно, этот вопрос прорабатывается. И самое главное, что мы предусмотрели, и это немаловажный момент, в ночной период, когда никого не будет в здании, будет предусмотрено автоматическое перекрывание основных э, водопроводов uh -huh. гв СХВС, чтобы избежать неконтролируемых протечек что касается автоматической пожарной сигнализации во- первых вопрос проработался с представителями госпошнадзора у нас есть ряд предложений которые мы также внесли техническое задание для того чтобы потом это реализовать далее мы понимаем что весь проект задуман отчасти еще и для того, чтобы найти дополнительные финансовые средства, которые пойдут на модернизацию тех же автоматических пожарных сигнализаций. С этим, я так понимаю, проблема сейчас большая, да? С этим есть проблема, потому что, в принципе, любая техника требует постоянного обновления. Учитывая, что у нас количество образовательных учреждений очень большое, конечно, это большие деньги. И мы планомерно планируем обновлять модерн и модернизировать автоматические пожарные сигнализации. То есть, вот это основание два вопроса, которые настораживали руководители но в ходе проработки, Технического задания в ходе решения возможных каких-то проговаривания путей решения, в общем-то, все вопросы мы урегулировали.
1: Ну, то есть, все перейдут на или все-таки есть? Есть учреждения, которые
3: не перейдут. Это связано с тем, что невозможно разделить потоки находящихся в этих учреждениях людей. Например, у нас есть учреждения, в которых проживают граждане. Угу. Исторически так сложилось. И есть у нас учреждения, которые имеют единый вход с другими учреждениями. И, естественно, здесь мы не сможем разделить потоки, и эту систему установить будет невозможно. Вот эти учреждения, их немного, но понятно, что этот вопрос тоже будет на будущее решаться, и, возможно, какие-то варианты решения мы найдем.
1: То есть, последствия, конечно же, планируется, чтобы все были в одной единой системе, да? Хотелось бы, конечно, еще узнать, как составлялось техническое задание, чей-то опыт перенимали, как вот это вот все прорабатывалось? Техническое задание
3: прорабатывалось очень... Непросто. Потому что опыт, который имеется в, наших, в Российской Федерации и в Удморской Республике, он пока не настолько богатый. Хотя, в принципе, тот опыт, который имеется, он уже имеет положительный отклик и находится огромное количество плюсов. Да, понятно, что это работа. Эту работу надо провести, надо подумать, как это сделать. Но э, за основу первичную мы брали все-таки опыт Удморской Республики, понимая, что мы находимся в определенных условиях. Опыт города Воткинска. Но в процессе проработки мы пришли к выводу, что то, что получил город Воткинск, нас не может устраивать. По Но я слышала,
1: что есть плохие отзывы да, о системе, отзывы, которая там выстроена. Отзывы
3: разные. Сказать, что они однозначно только плохие, нет. Они разные. Но понимая, что город Воткинск и город Ижевск – это все таки абсолютно разные города, город Ижевск значительно больше, требования у нас так получилось, что выше, мы максимально постарались обезопасить наших руководителей от всех рисков, которые будут сопряжены с переходом на эту систему. Естественно, понимая, что мы как эксплуатанты, скажем так, знаем свои какие-то болевые точки, мы все-таки привлекли для проработки технического задания надзорные органы, это однозначно. Мы
1: с вами продолжим, у нас сейчас небольшой перерыв, мы обязательно вернемся и продолжим нашу беседу. Мы продолжаем нашу тему дня, у нас в гостях сегодня на Наталья Геннадьевна Гвоздкова, начальник управления образования администрации города Ижевска, и Наталья Леонидовна Шевикова, руководитель ресурсного центра управления и образования и администрации города Ижевска. Сегодня мы говорим о системе охраны, которая заработает в детских садах и школах совсем скоро, и до перерыва мы с вами говорили о том, как прорабатывалось техническое задание и чей опыт принимался. Вы что-то не успели договорить, вот предлагаю сейчас продолжить. Ну, еще раз повторю, за основу взят опыт города Водкинское техническое
3: задание – но для проработки мы пригласили надзорные органы, посотрудничались по этому вопросу. Обязательно Госпожнадзор, это тот орган, который нам, с нами часто рука об руку решает наши вопросы. Обязательно Росгвардия, поскольку согласно постановлению правительства по антитеррористической защищенности объектов образования и взаимодействия с этим органом предусмотрено. Конечно, Роспотребнадзор, поскольку у нас дети, мы озабочены нашим, здоровьем наших детей. И помимо этого мы мы пригласили руководителей образовательных учреждений и школ, и детских садов, и учреждений дополнительного образования, но ну естественно технических консультантов. То есть вот так многогранно мы прорабатывали задания и готовы, в принципе, были всем. Мы открыто предоставляли, ждали предложения. На сегодня мы это, эту работу заканчиваем.
1: То есть сейчас вот техническое задание оно уже завершено и скоро пойдет в работу, как говорится. Оно да? уже на выходе, да. Угу. У нас есть еще один комментарий с круглого стола начальника по делам несовершеннолетних МВД по Удмуртии Вероники Мальковой, которая рассказывает про преступления, которые совершаются на территориях школ. Давайте послушаем. Я
0: yeah. То есть буквально за этот год по преступлениям вообще на территории образовательных организаций. По всей республике это 135 преступлений. Из них 86 на территории образовательных организаций города Ижевска. Вот половина из них на сегодняшний день не раскрытые преступления. 65 это преступления имущественной направленности. То есть это кража. 12 из этих преступлений совершено несовершеннолетними. То есть остальные совершались, в том числе и взрослыми милициями. По правонарушениям, совершаемым на территории стадионов, на территории прилегающей, да, безусловно, они есть. И это, наверное, вызовы ночных сторожей, тех же самых сотрудников полиции. Они частые, они, безусловно, бывают постоянно, когда на территории стадионов, когда где-то просто территории вызываются в организациях, собираются пьяные компании. Происходят какие-то скандалы, происходят и драки в том числе, при том даже, это, как правило, бывают не учащиеся, это бывают не подростки, это бывают какие-то вот компании из лиц, злоупотребляющих алкогольной продукции, проживающих где-то примерно вот в районе, где находится образовательная организация. Сейчас мы
1: с вами прослушали комментарий с круглого стола, который накануне прошел от начальника по делам несовершеннолетних МВД по Удмуртии Вероники Мальковой, который, от которой нам вот рассказала, что преступления они совершаются, да, в том числе и даже не школьниками, а вот лицами, которые около школ в вечернее время, даже не вечернее, а в ночное что-то делают около этих школ. Видимо, им, не знаю, что-то, видимо, тянет их туда, и поэтому они туда идут. Вот хотелось бы еще задать такой вопрос. А что будет с теми камерами, которые учебные заведения приобретали, ну, например, там, за счет родителей, да, и они э, озаботились заранее об этом. Вот их уберут, снимут и куда-то увезут, или они тоже будут работать на благо этой системы? совместно с другими камерами. Вопрос
3: весьма непростой. Почему? Потому что надо понимать, что эти камеры устанавливались в разное время. Некоторые достаточно давно. Техническим заданием предусмотрено, что охрана будет вестись круглосуточно. Причем важный момент, что э, мало того, что в виде изображения будет транслироваться в колл-центр того исполнителя, который выиграет контракт, изображение будет транслироваться параллельно на монитор школы. И здесь при возможности, то есть если камера Школы, технические возможно синхронизировать и подключить к системе видеонаблюдения, то это будет сделано. Но еще раз говорю: если камеры достаточно современные и их синхронизация возможно Мы понимаем, что при этом, в принципе, школа может оставить свои видеокамеры, но необходимым будет тогда отдельную систему вывода на монитор. Это возможно, теоретически это, в общем-то, не проблема. Решение будет приниматься индивидуально по каждому учреждению.
1: Uh -huh. Спасибо за ответ. И, конечно же, родителей в том числе волнует такой вопрос. Не ляжет ли плата на родительские плечи? Вот за все это, за всю эту красоту. Тут можно смело прокомментировать,
2: что, конечно, нет, они не ляжат на плечи, потому что все продумано. Контракт, который проект, который планируется, он на три года, поэтому там все суммы заложены уже заранее.
1: То есть родители отдельно ничего вот, за новую систему платить не будут? Нет. А что будет после вот этих трех лет? Будет снова заключаться контракт или что? Или будут будете смотреть, как вообще система себя покажет и, возможно, вообще от нее откажетесь? Вот что будет? Есть какие-то планы mm -hmm. уже?
2: Ну, действительно, в течение три года это достаточно большой срок, поэтому, естественно, будем смотреть, как эта система будет двигаться. Я думаю, что она будет дополняться другими модулями, более современными, которые необходимы, потому что цифровое оборудование уже будет стоять, и это хорошо. Но мы очень надеемся, что система даст свои положительные плоды, как, в общем-то, и в целом по другим регионам, где есть уже такой опыт.
1: Угу. Ну, финансирование, получается, будет какое? Республиканское, да? вот этой всей Финансирование системой.
2: и республиканское, и муниципальный бюджет.
1: Угу. Понятно. Вот хотелось бы еще узнать, конечно же, про модули. Что это за модули будут? вот На что камеры-то будут нацелены? Зачем будут следить?
3: Но первично камеры будут обеспечивать непроникновение на территорию учреждения вокруг здания. То есть это самое первое и главное. Видеонаблюдение транслируется в колл-центр, автоматически идет сканирование вот этой системы, и в случае проникновения какого-то постороннего лица в зону видения камер будет срабатывать система И тогда уже будем, оператор будет наблюдать, кто там, что произошло, какое там преступление. И или принимать, что. я так понимаю, решение, решение, группу дальше. туда отправлять да. или нет. Да, 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 это угу. естественно. Ну и помимо этого будут установлены датчики движения. Что это такое? Есть зоны, где камеры не будут... Доставать Слепые, так, зоны. Слепы, слепые uh -huh. зоны Вокруг зданий этих слепых зон не будет Вот это надо четко понимать, что вся территория Вокруг здания, она будет охвачена камера. А слепые зоны, например, будут внутри То есть, например, на входе На каком-то основном проходном коридоре Где ходишь, не хочешь, человек Когда попадает в здание, проходит это место То есть, вот эти датчики движения Они будут страховкой для э, Видеокамер, если камера Что-то не зафиксировала Помимо этого, будет датчик дыма то есть в случае задымления каких-то помещений датчик дым будет срабатывать, и датчик выявления оставли, оставления посторонних предметов. Это связано с антитеррористической защищенностью, угу. то есть чтобы не было каких-то закладок, опасных вещей и так далее. Все эти датчики, вся эта система будет э, присоединена э, к системе, Автоматической пожарной сигнализации Если срабатывает где-то датчик КПС, То и система будет информирована о возможном возгорании
1: Ну я так понимаю, еще какие-то дополнительные модули Могут появиться в процессе уже использования, да?
3: Конечно, при желании, конечно, можно. Мы нацелены на то, чтобы совершенствовать систему и обеспечить самое главное, безопасность
1: учреждения. Ну, я вот сейчас вас слушаю. Система действительно, ну, тех заданий, я так понимаю, очень сложное, да, и к подрядчику такое серьезное требование. Вот что уже известно по подрядчику? Кто его будет контролировать? Что вот на него? Как это вот все возлагаться будет? Какой контроль? Вы знаете, вчера как раз после
2: круглого стола обсуждения было, был итог и предложено, это было как раз общественной палатой города Ижевска, о том, что контроль будет возлагаться на всех участников образовательного процесса, то есть это и родительский комитет, депутатский корпус и, естественно, управление образованием, и, конечно же, общественная палата. Наверное, это тоже правильно, потому что, когда начнет работать проект, нужно, чтобы за ним все равно следили все, следили почему Почему? Потому что э, есть э, те моменты, которые прорабатывались долго, и нам очень, естественно, хочется, чтобы эти проработанные моменты отработаны были на 6+, когда, когда уже начнется ре реализовываться проект. Поэтому то предложение, которое вчера на круглом столе поступило, оно очень-то, в общем-то, было своевременно. Но, ну, естественно, основной контроль ляжет и на управление образованием, ляжет и на образовательную организацию, но ну и, конечно же, всех тех органов, которые являются участниками этой деятельности.
1: Это очень хорошо. Когда есть контроль, значит, все будет хорошо. Мы, по крайней мере, на это надеемся. И, конечно же, не могу задать еще такой вопрос. Есть ли еще какие-то, не знаю, области, помимо охраны, где планируется перейти на аутсорсинг? Это же аутсорсинг, я правильно понимаю? Вы знаете, проектов прорабатывается
2: всегда очень много, но на сегодняшний момент мы готовы вот реализовывать этот проект «Услуга охраны». Что будет дальше, пока покажет время, но мы уже реализовываем аутсорсинг по услуге питания, она у нас реализовывается в образовательных организациях в школах. И четыре детских сада, которые тоже пробуют себя вот в данном вопросе. Также у нас есть услуги по прачечным, да, это тоже аутсорсинг, несколько дошкольных учреждений, которые тоже себя уже пробуют в этом формате. Все э, эти результаты положительные, поэтому вполне возможно, что своевременно будут тоже приняты такие решения.
1: Но если уже прям какие-то вот области, которые в ближайшее время ждут вот такие изменения? Пока нет. Пока нет, да, то есть пока только охрана это касается. Хорошо, давайте тогда еще раз резюмируем, что мы сегодня обсуждали. Обсуждали, что появится новая система охраны в школах и в детских садах. Давайте еще раз повторим, когда, насколько, что, что будет происходить, какие будут изменения. Коротко очень. Наталья Геннадьевна или Наталья Леонидовна? С точки зрения безопасности будет
3: обеспечено посредством технических средств воспрепятствование проникновения объектом на образовательное учреждение посторонних лиц в ночное время. Основное. Далее у нас будет обеспечена запись, видеозапись и ее хранение в течение 30 дней, что требуется законодательством, а значит это будет возможность раскрытия преступлений, чего не было раньше при сторожах. Угу. Но, естественно, это спокойствие руководителя, когда сторож, оставаясь зданием и тем более совершая обход по территории, как мы слышали МВД, что есть разные элементы, разные ситуации, он будет находиться в безопасности.
1: Ну что, я нашим слушателям хочу сказать, если у вас остались вопросы, вы обязательно нам пишите на Вайбер 8 912 007 08 Мы обязательно все ваши вопросы обработаем. У нас в гостях сегодня были Наталья Геннадьевна Гвоздкова, начала управления образованием Администрации города Ижевска и Наталья Леонидовна Шевикова, руководитель ресурсного центра управления и образованием Администрации города Ижевска. Спасибо вам большое за очень подробный рассказ о новой системе.